2: Och det passar mig perfekt, för du vet ju också- att jag är en pastillmänniska utan dess lika. Jo tack, jag har märkt mm, det. Jag mm. har jag i rakt nedstigande led från och Inga- som jag tror aldrig har setts utan en lekerolask- på Katrine Homsgator. <laughs> Sade det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns, har de med sig sina pastiller i himlen. <laughs> Troligtvis.
1: Du är ju en strawberry strawbergtjej Men de finns också, ska sägas, i smakerna- mentol och sweet mint.
2: Men ni berättar på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlöst på min handväska. Tack,
1: läger i Var kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova.
2: Den här veckan har vi en samarbetspartner som jag tycker är väldigt spännande. Nämligen Ava Stories.
1: Världens bästa app. Det här är ju två eh, tjejer som har grundat Rosanna Thun och Linnea Taube. Och det är en app som är fylld av erotiska berättelser för kvinnor och ofta av kvinnor. Väldigt mycket sex. Och man kan också bestämma på liksom dels vilken nivå, vilken typ av röst man vill ha. Om man är binär, om man är... Eh, ja, men Berätta lite grann, du kan ju mer om det där. du har ju lyssnat in ah, ah. dig
2: man går in på appen då och sen så får man ett antal val då vilken typ av röst man vill ha. Sen så vilken typ av stories föredrar du. Och då kan det vara fantasi, grupp, beyond, dominans, singel, hans perspektiv, oral, gay, straight, lesbisk, hennes perspektiv. Alltså det finns verkligen någonting för alla. Låt fantasin flöda kan man säga. Och de här tjejerna vill då skapa. En trygg och varm plats för att utforska den kvinnliga sexualiteten och den kvinnliga kroppen. Det tycker jag att faktiskt att man kan säga. En lugn och trygg plats.
1: Det finns ju både poddar, noveller och ja, alla andra typer av stories som är till för att man ska hitta sin njutning. Det finns också guidade tutorials, vilket det är, ja, men den är, den är helt fantastiskt. Gå in på Ava Stories, eller hämta appen rättare sagt. Den finns i App Store och
2: där du köper appar. Och ja, det är ett varmt tips från oss, eller hur? Just nu har jag också Ava en kampanj eh, som faktiskt går ut på att eh, man kan byta in sin eh, oönskade dickpick om man nu har fått den, eh, med en dickpick voucher
1: Alltså världens roliga grej. Man byter alltså den oönskade dickpicken mot ett gratis AVA-medlemskap precis. Ja, vad kostar 69 spänn i månaden, men har du fått en oönskad dickpix så kan du byta det mot ett medlemskap
2: där. Precis. Och då kanske du i värsta fall kan Ben och skicka till dig om du <laughs> om du får den här och, ja, vad ska man säga? Embrace your sexuality girl och din lust. Det ska jag göra i mellan dagarna. Hej i juletider. Det här är Ann och Sanna och inte din morsa som idag är lite en hybrid. Vi, vi går lite mot vår andra podd som vi tar fram lite vid traditioner, traditioner Djävulspodden som den kallas. Ja.
1: Eh, och det alltså herregud, det är julafton. Glöm inte det. Ja, jag vet.
2: God, God jul. jul! God jul! Att vi har suttit och pratat lite här för ska vi välja erkänna om både ditten och datten och nu blir det helt plötsligt som att vi, vi glömde bort. God jul allihopa där ute! Hoppas ni eh, lyssnar och tar en liten stund eh, för er själva kanske tar en liten promenad och det är ett bra tips här på julafton och lyssna på oss. Vi ska vara va med någon Halv annan dryg timme här. Vi förstår att inte ni inte har jättemycket tid med oss. Men ja, Sanna, hur, hur mår du? Hur ligger du till?
1: Men jag ligger bra till, tycker jag. Eh, det är ju en bland... Jag har blandade känslor inför julen. Och det mm. har jag inte alltid haft. Och det där är ju någonting som jag tänkte att säga fan vad det är fint ändå att man... Att det kan pendla genom li livet. Alltså en gång julhatare behöver inte alltid betyda att man är det. Och Nej. Det, det gäller det, och motsatt håll också. Att mm. älskar man julen så behöver inte alltid vara så heller. Nej. Och för mig har det varit så här... Senast kanske tio åren så har jag så gett mig fan på att liksom erövra julen på något sätt. Och ta... Eh, kommandot över och eh, bestämma och sätta agendan för julen själv. Eh, dels för att så här, som barn är man ju klonad på sina föräldrar. Eh, även om man låter sina barn liksom ha önskemål kring saker och ting så är man ändå klona på sina föräldrar och på vuxna människor som ju kan ställa till det på olika sätt i synnerhet om det finns eh, obehandlat beroende eller och psykisk ohälsa som ingen pratar om kring. Mm. Då, då blir ju liksom då blir det lätt outhärdigt. Eh, men hur som helst. Eh, jag har liksom gett mig fan på att, att ta makten vid julen. Och att älska julen. Och har gjort det. Men senaste åren, så här, sen mamma dog faktiskt. Mm. Så tycker jag att alltså, julen är ju absolut inte densamma. Och jag har lite grann förlorat den här julmagin. Och det kanske har med corona att göra också. Att så här, vad fan. Alltså, när jag var barn och under hela... Ja, men fram... alltså, jag tycker för varje år så, så förloras magin lite i taget. Mm. Och jag försöker säga, vad fan beror det på? Vad, vad är det som gör att jag inte har den här tindrande känslan inför julen och den här... Du vet att man ser fram emot och längtar efter. Och gud vad mysigt det ska bli. Och så. Mm, mm,
2: mm. Ja, jag fattar. Nu känner jag
1: bara. Nej, jag, jag tycker det typ känns som att det är en vanlig dag.
2: <laughs> jag, fick också, ja, jag fick också lite panik över det. När jag och, och Bobbo köpte julskinka. Och vi var inne i stan och gjorde lite ärenden. Och så på vägen tillbaka så kände jag så här. Ja, men vad fan nu är det julafton. Och så sa jag till Bobbo. Känner du att, att det är jul? Känner du julmagin? Han var Lite grann. Jag var såhär, nej, 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 nu måste jag, så här, nu måste jag liksom stonka korv. Och, eh, vi har ändå gjort mycket. Så Vi har bakat pepparkakor tre gånger. Eh, nej, och då kände jag så här, lite likadant. Eh, även fast vi hade gäster här igår, vi satt i granen tidigt och gått ål in. Och då tänkte jag också att, att jag, jag tror att jag kanske har stängt av lite år. För att jag för första gången i mitt liv inte har någon förälder. Jag, jag, jag vet inte, jag vet inte jag vet inte om jag har känt magi på sin länge liksom när, när, när barnen har varit lite, så här, lite nyfödda och nyfärska typ så här, sex månader, ett år två år, då, då har jag känt det Men de tre första killarna kände jag alltid sån julmagi, jag vet inte om jag liksom om jag är känslomässigt störd jag är lite för tilltuffad och trött just nu jag åker liksom nu ligger jag här i sovrummet tittar på vår julstjärna och har tänt ett ljus och då kände jag så här men nu kände jag ändå att det kom lite precis när jag sa att, in, att jag inte hade den. <laughs> uh, ja, jag
1: förstår men jag tror att, ja, och jag, jag kan nog identifiera det här. Det här är ju ett återkommande tema för mig, lite grann, men jag tycker att det handlar väldigt mycket om alltså den där julmagin den uppstår ibland när jag kommer in till stan. Och mm. Så jag säger såhär, vad, vad, vad är det som händer här? Mm. Nej, men det är för att det är någon annan som har pyntat de där fönstren. Det är någon annan som har här, gjort den där storslagna blomsterkransen som hänger på liksom, eh, ja, men, vad heter det, så här, och så mm. Alltså det, det är andra människor som har lagt manken till. Och det är det de äldre kvinnorna, i alla fall i min släkt, har haft den funktionen: att de hjälpa till att skapa det där. Och när man är näst, next, next on tour, next in line, när man liksom inte har några gamlingar så måste man ju stå för det där själv. Och då är det klart att det inte, man kan ju liksom inte skapa någon överraskningsmoment för sig själv. <går> Nej, men jag tror för... Man kan ju inte i blind och hänga upp en julstjärna och sen bara, titta nu då! Åh, oh, vad fint! Nej, jag <går> vet, jag, jag vet.
2: Och eh, jag tänkte för, för två år sedan så var vi ju... Hemma hos Mattias mamma och pappa, och då började bara vi där. Och då kände jag den där julmagin, för då var det någon annan som hade fixat. Då kom man in i det deras vackra lägenheter med fem meter högt i tag. och det låg julklappar under granen. Och det var liksom julstjärnor överallt, och vackra blommor, och omsorg, och kärlek, och innerlighet. Och vi gick upp och gick i kyrkan, och, och som började snöa på julafton. Då kände jag så här: Gud, som du och jag ofta pratar om, så här, snälla bara, mamma mig bara, amma mig bara. <laughs> ja, ja. Men, men jag tänker så här, om man ska prata julstress så kan man, vi kan tyvärr inte riktigt skylla på moderna tider, det är liksom ett begrepp som är lika gammalt som julen själv tänk dig, ja, men förr i tiden då då tog ju många, inte alla såklart men då tog ju många det åliga badet på julafton <laughs> <laughs> det är 39 minusgrader i en jävla liten, liksom tunna ja, det är klart att vattnet var uppvärmt, men, och allting skulle vara perfekt och allting. Som, ja, men gjorde allting själv. Det behöver mm. man ju inte. Så det känns som att vi människor på något sätt har något behov av att känna julstress. Som nu ligger här och säger är så här, Men så jag måste ju snart till Bromma Blocks för hälften av julklappar är ju inte inhandlade. Nu ska jag sätta igång med det. Men jag skiter i det. Jag är så här ja, ja, men jag vet ju vad jag ska köpa och jag kommer att åka iväg. Men det kommer liksom, det blir bra. Förstår jag med det här? Men samtidigt så blir jag såhär stressad över när, jag så här, när man läser TCOs olika liksom, rapport om hur vi mår. Och jag har läst lite idag så här från någon ny rapport från Stockholms universitet och lite dit. Och, dit. och jag liksom, vi pratade om det innan. Vad fan är det med snubbar? Liksom, särskilt sammanbomende snubbar som bara såhär... Men gud vad nice, nu är det jul. Nu kan liksom frugan ta tag i det här igen. Jag är liksom, jag blir så otroligt förvånad över det här, så här 82% av alla sammanboende män är bara så här, tycker inte att de gör särskilt mycket på julen. Liksom. Utan det är projektledarkvinnan. <laughs> 81% säger att, att liksom de är familjens projektledare. Liksom. Och 64% av papparna säger att det är deras partner som i huvudsaker projekterar familjens jul. Och mm. bara 2% av de sammanboende mammorna upplever att deras partner har projektledarrollen. <laughs> Man bara säger. Okej, Nej, men älskar, det är inte mycket, alltså. det är ett skämt. det
1: är helt sinnen
2: jag...
1: Men det är ju, samtidigt så, alltså, hela den, den diskussionen eh, är, är ju också. Så jag, ja, den är skitsvår. svår för jag läste underbara klara Skrev ett inlägg på sin blogg att så här, det är inte liksom eh, att göra en vacker dukning som får oss utbrända eller. Att så här rulla hemgjorda köttbullar. Det kan ju faktiskt vara kontemplativt. Och man kan uppleva det som meditativt och mysigt och härligt. Så det beror ju helt på i vilket sammanhang. Och vad man känner att man har för krav på. Jag har liksom ägnat hela, hela dagen idag. Vi spelar ju in den här dagen innan julafton. Det fattar ni som lyssnar också. Mm. <laughs> och jag har stått liksom hela dagen idag. På att en helt ostress dag. Och där jag har fått laga mat, obehindrat och alla har liksom varit borta det är bara jag och Foxen som har varit hemma, vi har haft världens härligaste dag så det är ingenting som jag tyckte har varit betungande eller som har gjort att jag har fått en hjärtinfarkt överhuvudtaget skulle jag tro
2: Nej men sen har vi det med presenterna att det är så här. Jag jobbar verkligen på att försöka tänka ut någonting så här. Ja men liksom lite gulligt och lite roligt, lite och lite. Men så tänker jag på när jag har handlat sånt i året. Kanske något litet smycke till killarna eller en liten muse i och så här. Nej, men ingenting av det finns ju kvar. Det är så här, det enda som finns kvar är om man köper typ teknik Gears. Eller så svindyra kläder. Så försöker så man kan inte skicka någon önskelista. Så ja, men då är axelära grejer Och de kostar så här, ett par pajumpadör mellan 2 och 3 000. Och så vill de ha sådana här trier. Ja, de kostar så här. Ja, men mellan 1700 och 3 Man säger: Okej, okay, då var vi uppe i glada 5-6 lax för två procenter. Ilon, mixer för 4 typ 4.000. Alexära gatto och pengar. Man bara säger okej, okay, och Dante vad heter det, PS5 jag bara, vad fan köpte jag inte det till det förra året vad då, liksom ska vi aldrig sluta med de där datorspelen från 92 000 och så Ossian som lite såhär sken ja ah, men vad har du köpt till mig då och så vet man säger, ja du vill han ha axelarigat och Döjer också och då är det, aha, aha. så att jag tycker att det är lite tråkigt alltså måste jag säga Små killar är ju lättare men uh, Dante önskar sig en bil nej Frasse önskar sig en bil en sån här, vad heter det Lamborghini, en leksaksbil för typ fem papp. Jag vill säga, men alltså ni får ni ge, ni får en kotte snart eller en bit kol för att ni har stygga. Jag vet inte liksom såhär. Och Bobo sa till mig, hur många hur många julklappar tror du att jag får? Jag var såhär, jag vet, nu kanske du får tio stycken hamnare. Jag tror att jag var sexton typ. Man bara, okej, okay, okej, okay, eh. Äh.
1: Pik, pik, det ska vara 16
2: man blir jag besviken. Ja, jag vet inte. Man, så här, man, man, man liksom blir arg på sig själv. Man blir arg på dem. Och sen så faller man ändå till föga. Så jag vet inte. Det är väl bara så här pärl och försvinner och sitter och klagar.
1: Ja, men det är ju en upphåsad stämning. Men det är också så här... Jag vet inte. Man får väl bara försöka göra någon slags rimlig budget Och hålla sig inom den Men jag kan bli så riktigt avansjuk på människor Som så här, eh, sprider ut sitt julklapp Så är ju min svärmor eh, Kära Inga Lill Hon köper ju så här julklappar i juli ah. alltså hon, är, hon är färdig Miss sommaren
2: hon, vi... ja, ah. liksom,
1: hon, hon köper typ så här på, på ren julklappar Nästa år alltså, Det är så smart att göra så men, men sån, sån kommer man ju aldrig bli, liksom. aldrig någonsin så uppstyrd
2: och duktig. Liksom. Men jag har inte det intresset av att ligga ett steg före när det gäller såna grejer. <laughs> Nej, det
1: är klart du har det. Ja, och så, så,
2: men nu är det ändå att min bästa present är att Ossian kommer ikväll.
1: För fan du, ja.
2: Frasse, vet, är det frasse är så till sig nu det här att han ska komma hem. Och imorgon bitti kommer han vara där och Så, där. så att det blir lite... Jag, jag läste ett, ett inslag av eh, hon som startade Granit, Cezanne Liljenberg. Mm. Igår så var hon och tre stora killar de var hemma. Och alla satt liksom vid köksön och målade och ritade. Ja men mm. du vet, bara så, här, så som det blir ibland att det bara liksom blir... Bara någonting fint och eh, tidlöst på något sätt. Och hon stod och gjorde knäck och kola. Och hon var så här... Hon ville så gärna vara där i nuet. Men hon, hon var så... Hon blev så tyngd av tidens... Liksom, att tiden bara rann iväg. Hon, hon, hon skrev sig Det är nog sista gången som jag ser dem sitta så här. Mm. Och hon tittade det gjorde så jävla ont. Och samtidigt försökte hon liksom vara glad att det var så fint. Hennes stora vuxna pojkar satt där och hade någon gemenskap. Och, och jag, jag fattade den där förgängligheten. Att så här, ja, nu kommer Ossian hem. Det är helt otroligt. Han kunde lika inte kommit hem. Och då hade den här julen inte alls varit lika magisk. För då hade någon varit borta. Och så kommer det vara från dem nu. Och jag tycker det är jobbigt. Jag skickar det direkt till vår gemensamma kompis- som inte ser hennes namn. Jag bara, hur sent kan man skaffa ett barn? Hur, vadå? Hur, han <går> och så skickar ihop ett tips till sådär. <går> nej. <går> ja, jag bara, nej gud, nu är jag så galen. Nej, nu får jag skärpa mig typ. Jag bara, så här, och kan ägget fästa. Då? Jag kan inte mina egna ägg. Att jag liksom i en desperat sista handling- bara säger Måste typ, ha ett till barn en dotter som är så rädd att så här, alla ska försvinna. Ja. Sen Garvia, som jag tänker, Gud, jag har precis liksom opererat muffan och jag ska fixa magen. Sen, nej, jag vill inte ha fler barn ändå. <laughs> du vet, så här, salig mor. Det, ja, det är väl något av kärleksdena vi har så här, förr i tiden och ingen tog hand om oss. Så, så, ja, då hamnar vi liksom på fattighuset, så var det ju, eller likunder. Liksom.
1: Men du? Mm. Jag tänkte på en grej. Vi. Eh ska ju göra det här lite till en djävulspodd och mm. det är ju speciellt med jul för alla som lever i dyssade familjer eh, verkligen och eh, jag funderar på två spår inför den här podden som jag känner så för fan vad jag behöver eh, prata om det här och, och vad jag känner att jag behöver bolla det här du nämnde någonting inledningsvis innan vi tyckte på Playrec om en konflikt med en vän och mm. eh, som den har liksom berättat närma er varandra igen. Och eh, jag har ju nu en ongoing konflikt med min pappa. Eh, så han har ju sökt upp bekantskapen med mig. Mm, gud, eh, förlåt. Ja, men, jag vet, nej, mm. men det är sjukt att, att han har ju faktiskt gjort det.
2: Men och, ni har inte hört sen, sen podden kom ut och han sa att han sa upp bekantskapen med dig?
1: Nej, precis. Vi har inte hört. Okej. Okay. Mm. 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 Eh, och... Sen har vi då liksom, jag har en ongoing konflikt med min, en av mina brorsor. Uh -huh. Och eh, det här är liksom ett åter, återkommande tema i vår familj. Att så här, vi har en total oförmåga, jag ska inte säga total kanske, men vi har i alla fall en kraftig oförmåga att lösa konflikter. Eh, och det här är ju någonting som Det är innyt nytt för mig Det här identifierade jag redan när jag gjorde Stegen i ASEA När jag gick i anhörigterapi Att liksom det här var ett mönster eh, I min ursprungsfamilj Och ett mönster som jag också har fört med mig I mina relationer eh, I alla mellanmänskliga relationer liksom. mm. Och det, det i, i mina, Med mina vänner så eh, Grundar sig väldigt mycket i, I konflikträdsla Därför att jag är så rädd för att hamnar i konflikt, för då vet jag ju att det är eh, uteslutning som väntar. Mm, eller så har mm. det varit i alla fall i min i ursprungsfamilj. Ja. Och det enda man har då, det är det här som The Holistic Psychologist kallar för fån. Mm, mm. Jag och Sofia pratar så jävla mycket. Fån är ju att man lismar, eller eh, liksom inte bara anpassar sig, utan man blir så här... Man blir liksom smörig och inställsam. Mm -hmm. För att slippa hamna i konflikt. Mm. Så, och det jag har aldrig tänkt. att säga men Jag har inte så mycket av det där fån. Alltså, fån. Man pratar ju om det som ett mönster i dysfunktionella relationer. Att man liksom kan göra. Man skaffar sig ett. Det, det är en typ av försvar helt enkelt. Eh, mot alla handas typer av. Eh, ja men mot. mot Smärta generellt kan man säga. Mm. I, I mellanmänskliga relationer. Jag tycker inte att jag har haft det där. Men fy fan vad jag visste haft det där. Uh. Eh, jag har i synnerhet i relation till min pappa. Har jag ägnat mig så jävla mycket åt fån. Alltså, gud, hur, fan hur översätter man det? Alltså i man det är inte bra. Nej det tycker jag inte. Heller uh. bra. Alltså fån är ju det lilla rådjuret. Uh, det betyder ju det men det betyder också det är ett engelskt uttryck för att vara lite undergiven ja, och det att vara liksom så uh -huh. lägga sig på rygg och bara nej jag är bara lite väl gulla med mig man försöker göra sig så insmickrande
2: och lite så här uh -huh. inställsam och liksom. och lite så här men frånta sig liksom vuxna egenskaper mm. på något sätt, mm. jag är bara ett litet barn och jag är gullig, jag kliar mig på hundvalpstekniken mm. typ. hundvalpstekniken
1: ja. Ja. jag känner inte igen mig att jag, jag tycker inte att jag har den strategin eller överlevnadsstrategin eller det försvaret så här, aktiverat så mycket men i en relation har jag det och jättemycket till min pappa har jag haft det i alla fall och det är dels är det anpassning men sen är det också att man så här okejar alla hans beteenden och man okejar väldigt mycket. Alltså jag skulle aldrig så här sätta mig upp mot honom när jag var liten. Och det handlar inte om att han var eh, auktoritär eller aggressiv eller våldsam eller så, utan det var bara, en, man bara, jag vet inte hur det kom sig. Men det jag har identifierat senaste tiden det är ju rädslan för uteslutning. För jag har ju ändå sett hur mina föräldrar bråkade. Mm. Jag har ändå sett hur min pappa har liksom avvisat människor som inte så att säga, passar i hans världsbild. Liksom. Mm. Och det är klart att den unga inte är eh, dummare än att fatta att om jag då börjar sätta mig upp här, då är det det som väntar mig. Och nu befinner jag mig i det. Okay. Därför att jag inte har kört liksom fån metoden mot dem. Mm. Mm. <laughs> och... Eh,
2: du har låtit ser... liksom reptilhjärnan du har inte låtit reptilhjärnan segra utan du, är så, du har jag fånat för att dig jag bort ska stå från upp. den. Ah.
1: Ja, jag tänker stå upp ah. för mig själv och jag har rätt i mina känslor och åsikter och jag har rätt mina tankar och eh, mina egna resonemang i, i kring vad jag känner och tycker och jag har valt att stå upp för mig själv och jag mår bra av det här.
2: Ja, jag fattar, jag fattar.
1: Jag kan, man kan sörja någonting samtidigt som man är väldigt, väldigt eh, glad över det. Och det är, det är en jättekonstig grej eh, att säga kanske. Men det, är liksom, det jag sörjer är att jag inte har en sammanhållning i min familj. Mm, mm. Men jag sörjer inte just att,
2: att vi har någon sammanhållning mm, mm.
1: just nu. För hellre ingenting alls än en eh, toxisk relation.
2: Ja, och, och, mm. och det tror jag är det enda rätta. Sen pratade mm. vi om på jullunchen igår att när man tittar på olika relationer så måste man ställa sig frågan så här... Om jag inte skulle vara i den här relationen- vare sig det handlar om en kärleksrelation- eller med en vän eller med en släkting- eller vad det nu handlar om en pappa eller mamma- eh, mm. får jag ut någonting bra? Blir jag en gladare, lyckligare och tryggare människa- då kanske jag kan bortse från eh, liksom vissa av de där beteendena. Och det är jävligt svårt. Eh, så att jag, jag tror så här- men jag tror också att man vet, man vet i sitt inre så här, vad som är rätt och vad som är fel för en själv. Och det är när man inte följer liksom, den inre känslan av så här, att vara rättvis och sann mot sig själv. Det, är då, det blir nog rengjulare, för då går allt åt helvete, för då går toppblocket till slut, vare sig man vill eller inte liksom. Eller så mm. hamnar ni i det där som du menar också, det är så här, lite undergivna, så här, en blandning av gullig gullhund och så här, en slagen hund. Det där pendlar mm. lite liksom, under då julaftons, <laughs> julaftons eh, framfart. Men sen är det handlar också så mycket om rädsla. Jag läste också nu att det är väldigt många som ska fira jul liksom i stora sällskap för att det har varit corona. Och så att man, man, man skiter liksom lite i det. Man skiter i om man blir sjuk. Man måste bara få vara nära människor man älskar. Och det tycker jag är så här, både jättehjärtskärande och liksom så tydligt för vad, vad mänskligheten på något sätt går ut på. Förstår jag menar men samtidigt så är det så här, om man, det finns en viss typ av människor. Man säger alla är snälla och alla föds snälla och alla föds goda och dit. Och det kanske är sant. Men sen så finns det ju vissa som har bestämt sig för att de inte vill anpassa sig. Och jag har ju lite så med min exman Och jag kände bara så att jag är helt ontiserad. Nu är det över. Nu är jag så här, nu är jag vuxen. Nu vet jag vad jag vill. Jag orkar inte hålla på och liksom dribbla med honom. Utan jag skriver bara så här, blir det här bra? Försöker ändå vara schysst. Liksom. Blir det här bra? Jag tänkte så här, så här, blir det bra? Och sen så skiter jag lite om man svarar eller inte. Och så gör jag bara så. Och då känner jag ändå att jag har varit schysst. Som har sagt någonting, förstår jag vad jag Men med den här typen av människor. Så här, då blir det ingenting om det inte blir på deras sätt. Och jag fattar att det finns bokstavskombinationer. Jag fattar att det finns så jävla mycket orsaker liksom, till det här. Men då kan man ju nästan inte liksom leva på den här... Liksom, då kan man ju inte skaffa en familj eller vara en familj, det, liksom, det innebär ändå viss ansvar tycker jag att om man skaffar en familj så måste man vara en bra förälder eller en bra liksom, del av familjen om man väljer att inte tycker att man behöver det nej men då får man inte vara med Okay, liksom... ja, men jag,
1: ja och jag tänker så här för att det finns ju lite två spår när vi pratar om bokstavskombinationer och olika typer av psykisk ohälsa mm. eh, där i, lever vi ju i ett samhälle just nu som är väldigt upplysande kring de här diagnoserna och vad kan man göra för att liksom underlätta mm. för de här personerna och att man ska ha hänsyn till eh, människors olikheter och så vidare men som du säger så av vuxna människor så måste man ändå kunna förvänta sig någon visst mått av. Eh, delat ansvar. Mm. Eh, liksom. Och jag kan absolut. Ta hänsyn till. En person som annonserar sina behov. Så här, mm. Hej jag har. Eh, jag har behov av att. Eh, Ja men var det nu en månad vara. Jag har ADHD. Jag har svårt med tider. Mm. Eller jag har eh, svårt med planering och struktur. Kan du liksom sköta den biten. Mm. Men att bara ta det för givet. Att människor ska liksom, eh, I nära relationer. Ja men då får du göra det. För jag har ju problem med det här. Mm. Och det borde du fatta. Mm. Det är inte riktigt så det funkar känner jag. Då får man väl i så fall skaffa sig. Vi lever ju ändå i ett eh, land. som eh, Där det finns. Där vi betalar väldigt hög skatt och där det finns boendestöd och det finns alla möjliga olika typer av hjälp att söka om man nu har problem med att ta vuxet ansvar fullt ut, menar ja, men, men Och liksom som medberoende så vägrar jag att hamna i den fällan att säga okej, okay, vi ska inte ta ansvar och överjobba och en alkoholist vägnar. Men vi ska tydligen göra det och, och en person som har liksom Aspergers vägnar. Eller förstår du jag ja, menar? Ja, jag, fattar, att det, är här, jag
2: det, det är inte rimligt riktigt. Men så, nej, men, men så jag tror att jag, du och jag pratade om det där någon gång. Att, att det, gör, liksom, det gör en ledsen att som vuxen inse att man här, inte har varit prioriterad på grund av massa olika anledningar- och att mm. man inte kan få en förklaring till det. Utan att den andra som man åtrår, hens kärlek, inte verkar fatta det. Och inte verkar bry sig vad det ännu månde liksom, liksom, ja, beror på. Och det är jävligt jobbigt att inse att här, hur hårt man än har kämpat. Och hur hårt man än kommer kämpa så kommer det aldrig bli någon förändring. Man kommer aldrig få den kärleken och den respekten och den det man hade behov av och, och det är ju liksom en sorg. Och det tycker mm. jag säger jag har en kompis vars mamma eh, aldrig varit särskilt bra på att visa att henne kärlek liksom inte hennes syskon här utan hon har prioritet liksom snubbar och jobba och kröken. och liksom en självisk jävel lite så faktiskt. Och mm. eh, ibland så blir det ju så såklart under högtider och liknande att det så här Ja, the, the shit hits the och, och hon försöker prata med sin mamma om det och möter liksom ingen förståelse någon gång, någonsin och, och den där känslan du vet ibland när man har varit i relationer och man försöker nå fram och man försöker få en förklaring till varför man blir liksom bortvad eller varför man inte tycker att man får den respekt man förtjänar och sen så får man ingenting tillbaka av den andra det är en sån jävla maktlös situation och jag tänker, jag ihåg förra året, då fick man ju bara vara åtta när man... Då, då sa ju regeringen att man bara fick vara åtta när man firade jul. Mm. Och då kommer jag ihåg att det var det finns en, en professor som heter Lars-Johan Age. Och han är lite här, ja, men han skriver i Aftonbladet. Och, ja, men han, han är lite om sig och kring sig. Och han gav då som förslag att man skulle använda sig av FBI-metoden. <laughs> han säger då att så, många konflikter har sin grund i känsla av maktlöshet och frustration- och så, mm. och så är det ju liksom. Och då menar han med FBI-metoden då så kan man ge sin motpart en känsla av kontroll och bli lyssnad på. Då kan man liksom lösa många av de låsningar som uppstår. Och mm. eh, han har då förklarat, han, han lutar sig mot FBIs s gisslanförhandlare i sin forskning. Han har bland annat skrivit den här boken Happy Happy, fem steg för att komma överens med vem som helst. Oj, underbart. Ah, det äh, vill jag läsa. Ja, och eh, han, liksom, han tipsar då om hur man kan fira jul det är enligt FBIs, eh, hur FBI brukar arbeta i olika Island situationer. Mm. <laughs> det tycker jag är och då, ah, ah, och då består då eh, professor Åge. Hans FBI-inspirerade metoder. vi kan ju inte hänvisa bara till FBI men han är då utbildad där. Så han, han menar då att hans liksom, idéer då, att man kväser konflikter i sin linda består av tre enkla steg. E. Dela ut ett till dig själv. Som gisslan alla är det viktigt att förbli bli lugn även i krissituationer. och det här ger väl ändå familjekonflikter med en han liksom för när du vet hur det blir det till kickar igång och så blir man ju jävligt mycket sämre på att här, på något sätt hålla sig lugn och då tycker jag att, då ska man ge sig själv ett tjuvny alltså bokstavligen eh, genom att pressa en tumme hårt på handflatan. Och då Aha. kommer det här trycket till hjärnan kommer distrahera hjärnan och då liksom minskar det Ja, men aktiviteten då, för när du blir så här uppjagad och känner dig frustrerad och maktlös, då kikar ju amygdala in. Mm. Eller som du säger, få en då. Nej, jag är bara lite liten att faktiskt ja. få. Ja, precis.
1: Ja. Ja, Utanför försvaren, absolut. Ja,
2: så då, då ska vi testa det. Vi kan ju testa det här imorgon. Då ska vi säga, hur ska man trycka sig då mm. i tummen. Liksom. Och mm. du ska säga till Mattias också när hans pappa ringer typ Han har kanske ringt 23 gånger idag. Och jag, liksom, jag vill bara skrika så här. Gub, gubbe Gör något annat av din inre liksom, ADHD stressar men, men nästa gång han ringer Då ska, jag be, då ska jag säga till Matisse att han ska trycka då. Ja. Ah,
1: eh, ja.
2: Och sen Plantera vänlighet tips två Och då när ja. du har Tryckt din, din tumme i Och har lugnat ner sig Då är du lite lugnare nu <laughs> Då är det lättare att börja diskussionen på ett vänligt sätt och ja. uh, i en isla situation som utsprås i en banklokal uh, kan, jag, kan jag som förhandlare säga Ska jag skicka in några pizzor innan vi börjar så slipper ni vara hungriga Och hjärnan är ju då <laughs> konstruerad så himla fint att uh, den, den vill automatiskt alltid ge tillbaka en vänlighet ja. Det är ju faktiskt jävligt härligt liksom. Och då kan mm. man också be om någon slags ursäkt så här. Det finns ju ingenting som fångar en person liksom, uppmärksamhet så mycket som en oväntad ursäkt det är så här, man kan se på människor när man är helt plötsligt mitt i allt. och här, Ja, men jag förstår. ju verkligen ledsen om du känner så. Mm. <gör> ja. alltså, du får ursäkta mig om det inte låter som jag förstår någonting. Liksom. Men, men förklara då. Till exempel om man har ett julbord. Och nu är det mycket sådana grejer tycker jag. Att ungdomar, de är veganer. Och så kanske man själv älskar sin skinka. Så där kan jag också säga. Men vad ska du äta det? Man bara, ja men jag tycker om det, det är så här traditioner. ha äckligt. Man bara... Ja, då ska man liksom då men jag fattar, jag fattar men kan du förklara för mig varför du känner så jag förstår, förstår du man, man, man mm, planterar mm, vänligt. Mm. och nummer tre, ge personen en känsla av makt okej okay. <laughs> uh, det här vet islan förhandlar ändå att den vanligaste orsaken till att de blir upprörda, att man känner sig maktlös och frustrerad
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: det har man ju sett på film och Island och hit och dit man ser människor som först är så här: ge oss 50 mil liksom annars skjuter väl jag skiten och sen pendlar lite såhär ja men låt oss bara så här, få ta liksom morsan hit från och ex ja men du fattar att liksom pendlar upp och ner och mm. eh, den som liksom ger då det blir som en makt som är helt ofärlig ofarlig, man kan ju inte säga ge någon AK4 på julafton och bara säga okej jag skjuter men man kan ändå liksom Ja, så här, jag har uppfattat det här rätt, du önskar det här och här liksom. Och då, mm. när man ger den andra människan som inte har någon makt och kontroll- utan känner sig då liksom kanske ja, men helt från, kopplar från en hel värld, land- eller någon, ja, men någon som har lämnat den, du vet, människor säger så här, jag hoppar om du inte kommer tillbaka och så där. Har jag mm. Men om man säger så, jag uppfattat det här är att du önskar det här och det här. Och då får liksom, ja, i det här fallet då- våra släktingar och familj gisslar <laughs> en känsla av makt och kontroll och då så skapas det att också suttin i hjärna och då blir den här hjärnan inställd på samarbete istället för på konflikt så då blir ja. och jag tycker ändå att det här uh, makes sense
1: <laughs> <laughs> ja jag, jag förstår det men, men samtidigt tänker jag så här jag kan tycka att den där metoden kanske känns relevant när man har... Alltså den känns ju ganska manipulativ. För då är man ju bara intresserad av att lösa konflikterna så att det inte ska uppstå en alltför
2: obehaglig mm, stämning.
1: Typ. Det är ju svårt att diskutera det, sant, det är ja, sant. ja, det är jävligt ja. svårt i diskutera. Men framförallt så är det kanske så att... Du vill alltså ha dyss...
2: tre lite sprit nu. Ja, men jag förstår. Nej, nej,
1: nej,
2: nej. <laughs> <laughs> äh, den är svår, den är
1: svår. Ja, den är skitsvår, så här. Men det är också... Men sen, alltså absolut tror jag att den där metoden är sjukt bra för att skapa för att inte eh, en vidrig situation ska uppstå och eskalera om en person till exempel mm. är full eller om vi tänker oss mm. alltså en intervention av, av något slag. Alltså vi eh, har ju ändå varit med om en och annan ljud där man har sagt vi vill gärna att julen är vit vi tänkte inte att vi dricker alkohol mm. att man presenterar det som ett önskemål kring sammankomsten oavsett om det är i ens eget hem eller i någon annans hem och då står man ju plötsligt där och måste hantera en situation om någon ändå kommer dit och är full och mm. det här har ju hänt mig massor med gånger mm, mm. alltså hur gör man då mm. eh, och jag kan säga så att de flesta blir extremt tagna på sängen för att det är så jävla jobbigt att behöva tillrättavisa vuxna människor. Mm. Vi har haft en överenskommelse, en överenskommelse är bruten. Och den här vuxna personen ljuger dessutom om det, mm. alltså förnekar. Mm. Och det här är en outhärdlig person, eller en outhärdlig situation för de allra flesta. För mm. att det är jättejobbigt att beslå någon med lögn och det innehåller så många parametrar av... Eh, Ja, alltså, O. Oh, oh, ja, liksom det här som vi kallar för pinsamt tystnad slash mm. extremt jobbigt läge och så. Då skulle jag säga att den här gisslan-metoden är perfekt. Mm. Att ta en människa åt sidan och försöka få honom eller henne att, att
2: liksom ta bara en skinkmacka och kanske bara agera. Typ att mm.
1: prata lite och kanske sen gå hem utan att vi ska behöva en ja. jättescen som mm. förstör för alla inblandade. Om man känner att man hamnar i ett läge där man liksom vill stå upp för sig själv mm. Då är kanske det där Trycka tummen man
2: bara, åh, åh. Man bara,
1: Nu trycker jag tummen Jag trycker till min själ rejält Så att jag liksom absolut inte säger det jag känner och tycker eh, egentligen liksom. Så det beror väl på i vilket sammanhang Men för att, för att bibehålla god stämning för många inblandade när det, eh, när det dyker upp ett konfliktläge Absolut I, Och jag menar i en gissland situation så är har vi att göra med idioter och psykopater som ens har tagit mm. gisslan. Så att jag menar, det säger sig själv.
2: Men jag tänker ändå så här att man, det är ändå det här som är svårt. För även om det är en människa man älskar som gör en besviken. Så kommer man till det här att, att bägge parter i fallet i, i dysfunktionella situationer. Känner sig maktlösa, frustrerade och ledsna. Och det, det är kanske mm. det som är lite skillnad mot den här FBI-metoden att så här... Där är liksom en förhandlare och eh, en föröver om man säger så. Och så är det ju inte i de här situationerna. Vilket gör att liksom det är två maktlösa, förtvivlade människor som på något sätt ska leda varandra. Och, eh, det är svårt, och jag, jag vet inte hur du känner, men jag kan tycka att vi var ju väldigt sammansvetsade i min familj. Och eh, när min mamma gick bort och min pappa började liksom dricka väldigt, väldigt mycket. Så hade jag liksom kompisar och sådär. Men jag hade inte kanske den sociala familjeuppbackning som jag känner att många har. När man tittar så här på Instagram. Så här, Anette och Thomas. Och det är, så här, det är gudsöner och det är teater. Och vi ställer alla upp och alla är på landet ut Så var det liksom inte riktigt för oss. Vi var ganska mycket vår familj. Även om vi hade mycket vänner och stort socialt sammanhang. Så var vi ganska mycket. Så här, firade jul med mormor eller själv upp i stugan. Jag tyckte det blev ganska tydligt att jag trodde att jag hade ett starkare socialt liksom, nätverk än vad jag hade. Är du med mig lite? Mm,
1: verkligen. Ja,
2: för jag tänker om man ska säga ge några liksom, råd och inför högtider, i det här fallet jul. När jag känner så, att det är några hjular som jag känner så här. Att... men jag hade egentligen hellre blivit skjutet på fläcken än att ha upplevt dem. För de sitter så ljust i min i min själ och min kropp. Och det är både nu när jag har blivit vuxen och när jag liksom var, ja, inte när jag var liten i och för sig, det var det inte, men när papp, mamma blev sjuk och pappa också blev sjuk då, fast det en annan sjukdom. Hur jag liksom, istället för att säga nej men vet ni, jag, min syra vill inte hänga med och det vill inte jag heller utan ni, ni får liksom ni, det har blivit så galet hela den här situationen ni får klara det bäst ni vill, jag firar jul med samma eller något där. Det fanns aldrig i min, i min tankevärld. Att jag Nej. inte skulle liksom sitta med i den där dyssen till the bitter end. Så det skulle jag vilja ge er, ni som lyssnar nu, man behöver inte det. Det jag aldrig klarade av och att ställa mig utanför och titta in. Men om man, om man vågar och klarar det i några minuter så ser man ganska tydligt om det där är ett ställe man ska vara på eller inte. Är du med mig?
1: Mm. Mm, verkligen.
2: Och jag kommer ihåg, även fast det är inte särskilt lätt, och det pratar vi väldigt ofta om att så här, när det väl gäller är det väldigt, väldigt svårt- men man kan också öva lite så här, när morgon kommer. Kan man, liksom, man kan ha något mantra. Man kan liksom, upprepa tre saker för sig själv. så här. Om hen kommer hit och är onykter, då kommer jag se till att den går. Jag kommer ha en liksom, plan då om man är hos någon annan. Och det inte blir då som man har planerat eller sagt. Alltså man måste på något sätt... Ha, det låter så hemskt, men, men att man måste ha en plan. För om det inte blir som man har tänkt sig. Och det vet ju inte... Liksom, normala familjer hur det är men det vet ju du och jag de, folk blir så förvånade när man berättar om, om, om saker som är hänt på julen, så bara va? för de flesta mm. är ju bara en, faktiskt en underbar tillställning trots uttryck som norrénjul hit dit, så är det så här, barnens högtid, inte i England då där folk sitta, inte bryr så mycket om utan mer sitter och är sådär men, men i Sverige är ju verkligen det så att, det, det är svårt också när det är så olika referensramar och det ska vara en underbar dag. En ljusets dag, en liksom förlåtelsen dag, en barnens dag. Och blir det inte det, ja, men då får man göra något åt saken. Man är inget offer för omständigheter. Det har jag trott det så många Men det är man ju inte.
1: Men nej, och det, men det som är med dysfunktionella familjer, det, det jag var inne på inledde eh, med, det är ju den här. Eh, –konfliktfyllda eh, mm. liksom, stämningen som ofta råder. Alltså, det är ofta människor som är i konflikt med varandra– mm. –och har sagt upp bekantskapen med varandra. Om mm. han kommer så tänker inte jag komma. Mm. Om hon är där så vill inte jag vara med– Ja fast vi umgås inte just nu. Och så blir det stel stämning. Och sen ah. så blir man full av skuld. Man känner sig gud då får man jättedolt samvete. För att man inte var där. Och nu tro, trodde han eller hon att jag mm. tog parti för den och det. Mm. Eh, och, och sen kan man känna att Gud jag stod inte upp för henne. Fast jag borde ha gjort det. För att liksom. Eh, för att jag bara inte orkade. Och så vidare och så vidare. Och det, det här är så otroligt vanligt förekommande. Det är inte bara frågan om alkoholens vara eller icke vara för att dysfunktion handlar ju så mycket mer om, om liksom alkoholberoende. Det kan vara liksom spelmissbruk eller eh, kan finnas liksom obehandlad bipolär sjukdom där. Eller, mm. alltså eller Den här dysfunktionen som vi är inne eh, på eh, den, den är liksom den, vi ska inte bara begränsa den till alkoholism För då gör man det lite för enkelt för sig. Liksom.
2: Nej, men det finns Utan också det historiskt. Mycket... Alltså, det kan ju ja. vara hundratals år av liksom, bittra minnen. Alltså, det är så mycket mer komplext. Ja, men det kan komplext. handla om att man har
1: en väldigt eh, auktoritär person i mm. sin släkt som mm. eh, gör anspråk på att bestämma agendan för mm. hur julen ska firas. Ja, så, så här har vi alltid gjort. Och om mm. inte ni dyker upp här, ja, då kommer ni liksom bli uteslutna ur familjen, mm. typ. Alltså det är lika auktoritärt till det. Jag vet ju, jag har en kompis vars föräldrar är frireligiösa. Där det liksom är fullständigt otänkbart att dricka alkohol till exempel. Och det har ju hon tröttnat på att bara känna så här. Men gud, ska jag inte få ta ett glas vin? Jag är inte ens medlem i den här församlingen. Jag har inga alkoholproblem. Jag fattar inte vad som är grejen. Men alla ska då böja sig och fira jul enligt deras principer. Som de alltid har gjort. Vilket jag bara känner är så förlegat. Och då har man ju liksom en konflikt. Och, och då, då tänker man så här. Men hur kan man, kan man lösa det här? Kan man mötas på halva vägen? Och då har hon gjort så att hon tittar in där en liten stund. Och sen firar hon sin egen jul. Liksom med eh, sin kille då. Och hans familj. Så att eh, det finns ju lösningar, jag tänker så här, som vår kära Lasse en gång sa, snabbt in och snabbt ut. Om man har med dysfunktionella människor att göra och hur ska man identifiera det då? Mm. Ja men det är liksom när man, det, 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 det finns ett vitt av dysfunktion. Men just den där osäkerheten, den en konfliktfyllda känslan. Att man säger A men gör B och där finns eh, förnekelse frekvent. Eh, förekommande. Det skulle jag säga är... Yeah tre sådana här liksom mätstickor på, är det här dyssat? av ja, det, det när man liksom inte man pratar inte om det som känns jobbigt det är nästan omöjligt att annonsera vad det är som gör att det känns jobbigt för det är bara helt enkelt en tyst överenskommelse att det pratar vi inte om oavsett om det är en bipolär morbror eller liksom en alkad farmor eller en liksom eh, auktoritär pappa som ska bestämma allt liksom mm. så eller där man känner sig på olika sätt förminskad eller går in i ett sånt där fånläge. Ibland är det svårt att, att peka på vad det, vad det beror på. Mm. Det kan handla om att någon har en väldigt så här, auktoritär eh, karisma. Som liksom. mm. eh, man bara känner att man säger, gud jag känner mig så obehagligt emot i det här sammanhanget. Jag vet inte riktigt varför. Då kan man nog nosa sig till att det är dysfunktion. Och en lösning då, om man ändå vill visa på någon slags välvilja. Och ha någon kontakt med sin ursprung trots att det är, är dyssigt. Det är liksom att göra den där snabba, snabba visiten. Att ja ah, jag kommer och tar en kaffe. Eller jag kommer förbi och käkar en knäck liksom. Mm. Men att man inte behöver spendera hela julafton där. Mm. Eller kanske inte julafton alls. Man kanske bara, men jag tittar in på annan dag och lämnar en blomma. När, när hela den här ödesmättade... Aftonen är över. Liksom, då brukar det också kännas oftast lite lugnare.
2: Men jag tänkte, det är tips. Jag tänkte faktiskt en grej också nu. Som jag tänkte köra i, i min egen familj. Att lite nu efter jag nu läste om den här FBi-metoden. Det är så här, Jag liksom går lite på feeling hela tiden. Äh, nu fick jag fem. Nu ska jag åka till mamma och skrav. Nu går jag upp hit och dit. Och sen hakar inte alla med. Liksom. Mm. Det är som Mattias säger, igår kommer du från jullunch du kommer så en minut efter vår gäst har kommit, du bara ställer och hackar och lala, och sen kokar du, liksom, du soppa på en spik och skapar en magisk måltid liksom. sen får jag i sig sköta disken som han säger men, men <laughs> det här är ju väldigt få förunnat att klara av och liksom balansera på den här linan hela tiden att den är liksom ja, nervlinan man ska säga så här, att den hamnar på rätt sida och då kanske man kan prata igenom om man är en familj det är lite svårare om man har barn tillsammans och så här, okej, okay, jag går bara in och ut. Men så här, så här, hur, 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 vad har du för förväntningar? Vad har du för förväntningar på den här dagen imorgon? För det, det, det tror jag liksom inte att man kanske gör. Jag kommer ihåg den där gången när, när morfar och pappa drack massa brännvin, massa liksom tjottsbrännvin på julafton och liksom mormor kände kanske för första gången på allvar i sitt liv. De hade en väldigt jämställd relation att att morfar hade kört över henne- att han hade blivit onykter på julafton- och det var ett sånt svek för henne- så att hon låg då på den här soffan, den här blåa stoppade samhällsoffan, du vet, så här tidigt i 1900-talet. Man satt ju mm. liksom så på en hö, som en så hö, hö, -tanta Lora, man, så här man säger jag kommer ihåg hon alltid satt upp krupen. Hon var ju så mamma, så här gummimänniska, supervig. Jag vet liksom inte hur de fick in fötterna under benen, så här, men hon satt alltid liksom li, lika elegant. Men det fattar man man kan ju inte sitta på något annat sätt i en liksom stopp skruvsoffan typ men då sov hon på den där hemska soffan och eh, morfar fick liksom sova där inne och hon pratade inte med honom på typ hela jordan tills han fick krypa till korset och be om ursäkt och fixa och fiffa och bla 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 hon visade direkt så att det där var inte okej för mig du svek en överenskommelse som vi har att det ska vara liksom barnens jul att vi ska visa respekt för henne, medan min mamma Tappade du det där ganska tidigt. Och normaliserade. Och tyckte liksom, kanske inte att det mesta var okej. Okay, men det finns ju sådana grader. I helvetet om vi ska använda det uttrycket. Att det som var en otroligt stor grej. För min mormor Kajsa. Kanske hade varit. För liksom, din och min mamma säger. Ja men det var då. Det var bra. De blev fulla i kolaser. Det var bra. Hellre det än att han rodde över sjön. Eller försvann ut. Eller gjorde någon galenskap. Så jag, jag tror att man säger man måste ut, det här har jag tänkt så mycket på Sanna man måste utgå lite från med liksom sanning, modifikation och lite, man får liksom töja lite hit och dit men vad är enligt liksom, i det mänskliga beteendet normalt om man till exempel tar en julafton och om man tittar runt på, liksom, vi vet ju ändå, efter att jag har levt i den här världen ett tag nu och jobbat med det så här, hur ska man bete sig mot en annan människa i vissa situationer? Och så utgår man liksom från, vad ska man säga, en liten skala över vad som är rätt och fel. Och så försöker man hålla fast vid den, även fast man är så här, då, det där var väl inte så farligt? och äh, Det spelar väl ingen roll? Och liksom, jag känner att jag ofta tenderar till att tycka att alla är så jävla surkärringar. Att det är så överdrivet. Ja, ja, ja. Ja, men det är bara för att jag är uppvuxen och liksom har levt i relationer där det normala, där onormala har varit det normala. Förstår du?
1: Mm,
2: precis. Mm, vilken... Det har varit
1: en strategi för dig att vara så? Här, ja, ja, det är inte så farligt, typ. Nej, men jag har ju trott, jag har inte har trott det. det. Nej, har du har inte, inte trott, trott det, det, men sen tror jag också att så här, man fattar inte riktigt heller hur, eh, alltså det är också en strategi, det är ju anpassning. Att bara så här. Oh ja, nu är det så tydligen. Nu eh, blir folk dyngraka och så här, eh, går och somnar klockan åtta innan tomten ens har kommit. Mm, liksom. mm. Och så normaliserar man det och, och tycker att det är liksom normalt som barn. För det hör jag många som bara, nej jag tyckte det var jättemysigt att somna under bordet med mina ah, föräldrar. Som,
2: hörde du det, det senaste här Veckan på en fest. Ah. Jag bara skrika rätt ut. Jag bara, nej det var inte alls mysigt att dina packade föräldrar... Glömde bort det och du satt under bordet. Liksom. Nej. Jag blir så
1: jävla provocerad av att höra det. Att så här, vuxna ska beskriva sina fästande föräldrar som att det var någonting härligt och kul. Mm. Eh, ja, men det kanske man tyckte. Men det kan också vara så att man så här, har normaliserat och också gått in i den här romantiseringen av alkohol. Därför att mm. så, här, oh, så fort det var... liksom. För en liten uppsluppen magisk känsla så skulle det toppas med alkohol. Och så har man neddärft det på något sätt. Mm, verkligen, Har mm, Och aldrig ifrågasätt det. Och man kanske inte vet heller hur det känns förrän man slipper det. Nej. Det är kanske då det går uh, upp för uh. bara men gud vad skönt det här är. Och mm. slippa liksom dimmiga ögon och slippa så här lite halv slämmiga vuxna kramar. Uh, alltså allt klätt
2: och lite Ah. Uh. Och, lite, och, och den här energin, och den tror jag också, den eh, tänker jag ofta på hur snabbt jag dras in i den här dysfunktionella energien. Mm. Hur när jag står utanför den kan komma ett sammanhang där det är en eller två människor som har den där, kan jag säga, beroende energin. Mm. Det blir skränigt, det blir gränslöst, det blir liksom... Ursäkta uttrycket med barn som skriker, hundar som skäller, flaskor som poppar, och innan man vet ordet av så är man mitt inne där och känner bara så här: Men Gud, det, det är liksom Spiderman har så här fångat mig. Den bara så här Kastar ut fingrarna och sen så bara sitter man där och förstår inte hur det gick till. Liksom. Och det är inte den som, som är inne i sin energi, vare det handlar om psykisk ohälsa liksom någon form av galenskap, här eller dryck, eller någon tabletter eller vad det är, så är de inne i sina energier och märker ju inte så mycket av andra. Så, mm. så jag tänker att, att liksom, på det stora hela ska det vara att alla får sin del av julkakan och att det ska kännas bra. Men, men ja. eh, har du några bra råd för det där? För det där tycker jag händer lite då och då när man är på någon tillställning eller själva någon tillställning så är det någon som bara så här kommer och tar över. Fast det... det de kom inte in med liksom de glasögonen. Så här, vad är det här för tillställning? Vad är det för stämning här? Hur ska jag göra för att passa in och vara en del av den här triffen. Utan de är så här. Nej men nu kör jag mitt race. Nu ska mm. jag. Ja, du berättade ju om någon midsommarafton. När någon gemensam kompis till oss är så här, Kommer in och kör på bara. Fast det är massa barn och blir skitfull och ramlar och hit och dit. Fan jag hatar mm. det så jävla mycket. Jag tycker det är så jävla respektlöst. att alla vet. Liksom, vad det är de kommer med, är du lite med mig och bestämmer sig för att det är okej okay. och det är ja, det inte mm. så det tycker jag också det är också bra här, vem
1: har med... tolkningsföreträdet ja. och vem har bestämt eh, hur, hur stämningen ska sättas liksom och det, handlar om en, det är också en väldigt dysfunktionell mm. egenskap att inte känna av rummet mm. utan gå in i rummet och sätta agendan själv mm. dels ser det liksom att, att ta tolkningsföreträdet och Makten över situationen mm. på ett helt osoft sätt. Mm. Liksom. Det, är, det är ett odemokratiskt sätt att se på livet. Men sen kan det ju också vara så här att personer som har väldigt hög ångest. Precis. de kanske inte gör det medvetet. Utan Nej. det är liksom när man har hög energi, då kan ju det vara, det kan ju vara ångest som är förtäckt. Så jag tycker ofta det handlar om det. Att det är där människor som är pladdriga eller mycket. Liksom, att det, är, det är som en galen hund liksom, som far runt. Det är oftast Och gud vad glad den är! Nej, den är nog ganska stressad och mår egentligen ganska dåligt. Liksom. Men, men det är ju skidsorg. Ska man gå in och hantera en sån människa eller försöka liksom, dämpa en sån person? Alltså, vad ska man göra? Nej,
2: men det här, det, så det här jag tycker jag vi har. Det här är mitt största dilemma. För du och jag som också pluggar nu. Och vi liksom läser väldigt mycket om ångest. Och vi är båda intresserade det. Vi, vi pratade om på jullunchen igår. så, var så här, ja, men, vad är, liksom, Hur vet man om man har riktig ångest? Och det tror jag liksom att man vet. För att när den kommer så, så måste man dämpa den. För annars går man under i känslan att man, liksom, man nästan dör. Så att säga mm. Och så kanske någon, då var det var någon som säger han jävla bak för jag känner att jag typ vill dö när jag är bak i så, så Men du har en kemisk förklaring, och att det, just att det är jobbigt för människor när vi inte hittar någon förklaring. För ångest är ju liksom ingen sjukdom, utan det är ju en känsla som vi får, som, som är. Det är
1: tillstånd med. Det liksom har liksom att göra med amygdala och ju att göra med hormoner, att har man haft. För, för stort stresspåslag under för lång tid mm. då kommer eh, kroppen till slut att reagera med ångest mm. och den där stressen, det kan ju vara allt ifrån känslomässig stress till fysisk stress, alltså mm. om du tränar as mycket under en period alldeles för mycket så kan du utveckla ångest du kan utveckla ångest av en mängd olika an anledningar liksom. den kan vara av existentiell karaktär alltså vi har ju läst, jag är så glad över ångestblocket ja. som vi har fått läsa om, för jag, det är som att man har liksom fått en ny syn på världen och man kan liksom se ångest som poppar fram eh, hos både människor och djur mm. som jag inte riktigt har sett förut så det tycker jag är sjukt, sjukt lärorikt, men eh, absolut så är det ju så, men jag tycker ändå att man hamnar, det man hamnar i dilemmat det är så här. Eh, som medberoende och som har vuxit upp med dyssen, Det har jag haft ett starkt behov av att ta makten över situationerna såhär, nej, och att gränsa människor som har ångest eller gränsa mm. människor som har beteenden som går ut över rummet den själsliga det mm. som
2: ska dämpas och då, då, mm. då tar ju den, den personen till vilka jävla medel som helst och eh, det där är svårt att förstå om man kanske inte har varit där själv men det är ju en liksom, desperat handling och det, det handlar ju också att så där, man vet ju ofta liksom, inte varför, det, det är ju det är ju reaktioner i centrala nervsystemet som bara trippas igång när du tänker att du utsätter dig för fara. Och just en julafton... Ja, jul till afton, exempel
1: ja. aggressioner och irritabilitet. Mm. Det ligger det ofta då äh, ångest bakom. Mm. Så när, när det uppstår irritabel och aggressiv stämning så mm. finns det ofta en, en ångest bakom det. Och det är liksom det, bör, det kan förklara... Eh, hög irritabilitet men det behöver, man, man behöver inte försvara den med det och det är det jag menar och nej. det tycker jag också som, som, som ett stort medberoende dilemma det är liksom att gå in i övrig en anpassning och så här, skapa fånbeteende det vill säga uh, vandra runt såna här människor och försöka liksom, få dem lugna det är inte en strategi som gör mitt liv bättre jag nej, har pratat, jag. Här, nej jag måste sluta med det Däremot man ska inte blanda ihop anpassning med acceptans. Nej. Det är bra. Därför är acceptans är det är liksom åt andra hållet så är det sjukt sjukt eh, nyttigt att säga jag kan inte ansvara över den här personens beteenden. Jag kan inte göra någonting åt att den här personen beter sig som han eller hon gör. Jag har inte ansvar för hur andra vuxna människor kommer uppfatta den här personen. Jag behöver inte skämmas. Nej. Sekundärskammen, för fan. Sekundär ska man säga, nej, det är inte min business. Mm. Ja visst, jag kanske har bjudit in den här personen. Nu har det här bisarra läget uppstått. Men det är inte mitt ansvar. Däremot så har jag ansvar över att gränsa- så att mina barn inte mår dåligt av det. Och mm. om man själv börjar känna sig- jag mår pistolet av det här. Mm. Då har man också ett ansvar att gränsa. Men andra människor måste kunna ta ansvar för eh, sig- Eh, tänker jag. Och olika människor har ju olika eh, känslighet. Vissa är liksom högsensibla och tycker det är skitjobbigt när någon kommer in med jobb energi. Andra mm. tar ju inte ens notis om det. Nej, De nej. är som så här: det rinner av en som en gås. Och lite beroende på var man befinner sig i livet också. Det tror jag, alltså jag verkligen. Det är jag helt så här, gud Låt dem hålla på. Men sen i andra, i andra sammanhang så kan jag bara känna mig så här. Nej, jag tål inte. Jag tål inte så här, toxiska energier. Jag tål inte neker förnekelser. Jag tål inte bullshit överhuvudtaget. Mm. Och det, det är lite beroende på, eh, tycker jag, i vilka sammanhang. och så här, Men i, i den nära familjen, där har jag noll fucking tolerans mm. för tox, toxiska eh, uttryck.
2: Nej, jag, jag vill bara såhär,
1: nej, nej då vill jag bara speak it out loud, direkt jag vill gränsa, jag vill bara, nej kom inte in med de här energierna här mm, nej. är det någonting, då pratar vi om det nu vi mm. rensar luften, vi ska ha det gott här tillsammans, mm. det, det känner jag i alla fall i, min, i, i det som nu är min familj, alltså i mina barn och Micke och min svärmor alltså den innersta kretsen mm. och det känner jag med vänner också mm. men i större sammanhang då kan jag fullständigt skita om människor går runt och och ha liksom knasiga
2: energier. Nej, men jag, jag håller med. Det är bara så här med acceptance, med ja, the rule ja. of
1: acceptance. Bara låt dem vara. Liksom. Det, det, det behöver inte komma åt, mig... det behöver inte förstöra för mig.
2: Ja, men så, sammanfattningsvis då som vi skulle göra den här halvannan, halvtimme på Mmm. Var, var bra det. Var bra jag tänker, jag tänker så att man får gå igenom liksom med sig själv lite. så Hur vill jag att den här dagen ska se ut? För att jag ska kunna vara en bra mamma, eh, om det är nu det man är. Eller en bra partner, om det är nu... Eller en, en bra dotter. Vad va får mig att njuta av den här dagen och må bra? Sen är det ju stressmoment alltid när det är liksom många som ska träffas och det är saker som ska ordnas. Men, men det ska vara... Bra stress. Det ska vara så här: vi hjälps åt. Vi är ett gäng hit och, dit och vi ska ju till Mattias morgon och alla har med sig. Jag älskar det när vi har med oss en skinka och lite vörtbröd och lite ost. Nästa har det, och det och sen så gör man saker tillsammans. så Ingen är ett vrak, ingen är helt slut, ingen har behövt göra allting utan att alla gör en liten del. Och det är ju väldigt, väldigt tacksamt liksom. Och en annan bra regel som tycker jag är så många, eh, det var att om man nu vill dricka alkohol så tar man med sig sin egen alkohol. Så det kommer inte finnas liksom outsinade resurser där med, med liksom så att man kan komma dit och ta sig en bläcka. Utan så här, man tar med sig det man dricker. Också smart. Man behöver inte ta ansvar från annans drickande. Man behöver liksom inte stå där, du vet, vid, vid sjutid så här... Se att någon står och liksom tittar bort mot dunken och säger, aha, det här var lite torrt i glasen. Då är man helt fri från ansvar. Och där tycker jag att du är något viktigt på spåren. Det är inte vårt ansvar hur andra beter sig, för de är vuxna människor och det är samma sak med din fascha. det är inte ditt ansvar att han ska vara en schysst jävla farsa och liksom morfar han, han, han vill inte vara det heller för han tycker det är för ansträngande och då får han inte vara med i din gemenskap det är inte så jävla svårt egentligen ja, det, är Nej. Inte. det Nej. borde inte vara det Hörni, stort tack för att ni lyssnat på oss Puss
1: och kram, god jul Och vi hörs eh, nästa vecka Och då är det för fan vi jord Då kör vi en ny ja, det det Nu kör vi Supervenera <här> 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 Nej.
2: <här> Nej Men god <här> jul Och eh, ha det så himla himla härligt Och just det, man kan gå ut en liten stund Man kan ta en liten paus i 5-10 minuter Man behöver inte vara del av allting hela tiden Puss och kram